0: Очищение сердца. Глава 6: Последствия медитации. Мы живем в обществе, ориентированном на достижения. На хорошие результаты смотрят как на естественное следствие усердной работы. Что же, не существует работы более тяжелой, нежели медитация? Может быть, мы полагаем, что ее результаты должны быть хорошими, что они придут быстро? А если этого не происходит, не свидетельствует ли этот факт о том, что медитация представляет собой пустую трату времени? Не является ли она указанием на то, что нам следует поискать для себя другое занятие? Очень часто люди не чувствуют, что достигли тех результатов, которые искали. Предположим, человек считает, что глубокая медитация выражается в появлении огней и видений. Обо всем этом ему рассказал какой-то приятель. И таких явлений не происходит. Означает ли это, что он ничего не получает от своих усилий? Помните, что создание каммы всегда приносит результаты. Даже попытки медитировать понемногу каждый день представляют собой хорошую камму и принесут счастливые результаты. Но может случиться, что эти результаты не станут очевидными немедленно. Иногда, возможно, имеет место то обстоятельство, что медитирующий в прошлом создал нездоровую каму, и теперь она препятствует немедленному получению плодов новой полезной каммы. Иными словами, легкость сосредоточения, блаженство, мир и прозрение могут оказаться задержанными на некоторое время. Тогда нам остается только одно – продолжать работать. Те, кто сдаются в этом пункте, говоря «О, я ничего не получаю от практики». Подобны людям, отправившимся в далекое путешествие пешком, но вернувшимся после первой же мили. Они ничего никогда не увидят. Поэтому, если ваша медитация не приносит впечатляющих результатов, просто продолжайте работу. На самом деле, отсутствие подобных результатов является даже лучшим исходом, потому что такие вещи могут оказаться западней, ловушкой. Прогресс должен измеряться результатами в повседневной жизни. Способны ли вы теперь выносить присутствие мистера Брауна? Проявляете ли больше терпения к миссис Смит? Меньше гнева? больше любящей доброты, меньше ожесточенности, больше счастья. Способны ли вы видеть вещи более ясно, более в духе Дхаммы, нежели раньше? Обладаете ли вы большей душевной уравновешенностью? Реже испытываете потрясение? Все это благотворные результаты практики медитации. Однако некоторые люди обманывают себя. Они чувствуют, что благодаря ежедневной практике медитации становятся действительно духовными людьми. В своей озабоченности увидеть собственную чистоту они ухитряются не замечать вопиющие недостатки, как это ясно видно из истории о любящей доброте и чайном подносе. Говорят, Когда-то на Шри-Ланке жил человек, который каждое утро после пробуждения медитировал в течение получаса на своей кровати. Он наполнял весь мир любящей добротой, распространял ее в десяти направлениях и проходил через все сочетания живых существ. В конце этого времени слуга принес ему в постель чай. Поднос с чайником, кипятком, чашкой, молоком и сахаром. Как раз в тот день медитирующий изливал мета на целый мир. Даже на всю вселенную. И тут раздается стук в дверь, указывающий на то, что принесли чай. Как обычно, медитирующий сказал «Войдите». Слуга вошел, но на этот раз случайно споткнулся о край ковра и потерял равновесие. Чай, кипяток, сахар, молоко, осколки посуды Все разлетелись по полу. Слуга рассыпался в извинениях. Медитирующий, пропитавший все чувством метта, воскликнул. Что ты наделал, дурак? Разве ты не видишь, что я занят медитацией любящей доброты? Медитация должна иметь своим результатом рост понимания и самоограничения. В приведенном примере заблуждавшийся человек страдал от гордости. Гордость – это общая беда всех людей, регулярно занимающихся медитацией, поскольку этот недостаток можно считать подлинной опасностью. Он будет рассмотрен более подробно в следующей главе. Мы уже несколько выше упоминали о ловушках и западнях. В особенности это относится к видениям. Неопытный медитирующий легко привязывается к видениям, именно к тем из них, которые прекрасны. Например, некий начинающий однажды просидел в приюте для медитации два или три дня, и все это время наблюдал бесконечную панораму ландшафтов, которые все были окрашены в прекрасные мягкие тона. Они проплывали мимо него, подобно образам со свитков живописи. Ему посоветовали переключить внимание на другое место. Некоторые медитирующие не только видят приятные и красивые образы, но даже созерцают религиозные символы, принимая их за откровение. Это как раз и означает привязанность к продуктам собственного ума. То, Что подобного рода видения обычно оказываются продукцией ума, подтверждается тем фактом, что, например, католики видят Христа или Деву Марию, но никогда не видят Кришну. Тогда как почитатели Кришны могут увидеть его игры в предгорьях Гималаев, но никогда не увидят пророка Мухаммеда, едущего из Медины в Мекку. Сходным образом и среди буддистов последователи Тхеравады едва ли увидят Гуань-инь, хотя могут увидеть будущего Будду, Ария Арьямиттею в его украшенные драгоценными камнями обители в небесной сфере Тушита. Медитирующие и мистики всего мира чересчур склонны доверять махинациям собственного ума. Поэтому буддист который видит образ Будды, если он не находится в состоянии глубокого заблуждения, никогда не вообразит, что перед ним Гатама или какой-либо иной Будда. Ибо видение Буд, даже когда такая визуализация оказывается частью практики медитации, не обязательно очищает сердце от нечистоты. Как легко было тогда жить людям со зрительным типом ума, если бы дело происходило именно таким образом? Поэтому все виды техники визуализации полезны только в том случае, если они действительно приносят возрастающую чистоту действий. Ума, речи и тело. Если же они ведут к гордости, я могу слиться с Майтреей, Тарой и так далее. Медитирующий остро нуждается в совете. Типично буддийское отношение к видениям проявляется в случае, имевшем место несколько лет назад. Один монах в Таиланде как-то сел для обычной медитации. Он медитировал днем около часа. Однако на этот раз ему показалось, что он спускается вниз по длинному темному туннелю и в конце встречает кого-то, кто берет его за руку и ведет за собой. Монах никогда не видел лица этого существа в целом, видел только кисть руки, лежавшую на его плече, и слышал голос, объяснявший являвшиеся ему различные кровавые и отвратительные сцены мучений. То была адская сфера, открывшаяся ему в видении. Голос объяснял, какие различные виды каммы приносят многообразные формы интенсивного страдания. Их путешествие продолжалось долго, охватило огромное пространство. И монах вышел из своего переживания только тогда, когда темное ночное небо было усыпано звездами. Он просидел несколько часов, гораздо дольше, чем был когда-либо способен просидеть. Когда он рассказал учителю о происшедшем, тот заметил, почему же ты не выяснил, кто именно вел тебя в этом странстве? Если бы он сделал это вместо того, чтобы позволять ему блуждать и поддаваться очарованию, он смог бы исследовать вопрос о том, кто в действительности производит эти явления. Более забавная, хотя и более опасная история приключилась с монахом, который увидел на другом конце своей дорожки для медитации ходьбы сияющий свет возвышенной красоты. Он зашагал к этому свету. Когда он подходил к нему, перед ним возник ствол дерева. Он вскарабкался на дерево, а свет оказался на конце ветки. Он дополз до самого ее конца но свет перепрыгнул оттуда на соседнее дерево, сделав прыжок в 20 футов. К счастью для монаха, в это мгновение к нему вернулась внимательность. Он понял, что поддался ложной сосредоточенности, что, вероятно, нечто, не желающее ему добра, попыталось повредить ему. Несколько более сильная и значительно более старая история связана с со случаем, когда мастер Дзен подал совет благочестивому монаху, который предавался видениям. Когда увидишь Будду, убей его. Хотя нам невозможно вообразить, чтобы такие слова произнес учитель Тхеравады, все же поучение обладает характерным признаком буддизма. Великие учителя в Таиланде подчеркивают, что видения могут быть или продуктами нашего собственного ума, или следствием внешних реальностей. Например, один медитирующий, который воспринимает видение девов, дает в то же время возможность подсознательным воспоминаниям подняться в сознание и создать образ из запасов сохраняющихся там чувственных впечатлений. Ведь почти в каждом храме Таиланда существует изображение девов, обычно приветствующих Будду. Но другой человек может на самом деле увидеть девов, то есть существ, находящихся вне его самого, может общаться с ними. Учителя подчеркивают, что для большинства медитирующих, даже для прошедших большую практику, Очень трудно различить два типа этих переживаний. И, конечно, имеется опасность привязанности практикующего к видениям независимо от того, что будет их источником, его собственный ум или внешние факторы. У людей, имеющих подобные переживания, поднимает свою уродливую голову также и гордость – как они полны своими переживаниями, с какой жадностью рассказывают о них другим снова и снова. Увы, вместо того, чтобы при помощи медитации отсечь нечистоту, корнем которой является гордость, такие люди просто усиливают ее. Полезными видениями являются только те, которые можно превратить в рабочие места то есть видение такого типа, которое можно использовать в качестве предмета медитации. Таковы все видения составляющих участков тела или его частей, видение его смерти и разложения. Подобные видения не улавливают медитирующего привязанностью, хотя работа с ними не годится для людей робкого ума. Они могут привести практикующего к самому прозрению и освобождению. При появлении видений последнего типа легко может возникнуть страх. Этот страх бывает настолько сильным, что медитирующий может оставить практику или на некоторое время утратить внимательность. Так что другие люди могут счесть его душевно неуравновешенным. Это может произойти также и в том случае, если во время весьма мирной медитации вдруг прекратится процесс дыхания. Результатом подобного явления может оказаться паника. Возникает мысль «я умираю». Вместо освобожденности в этом пункте, ибо мы не умрем даже в том случае, если дыхания больше не будет, мы спешно устремляемся к привычному знакомому дыханию. Такое переживание тоже способно побудить медитирующего оставить практику. Боязнь подобных явлений, боязнь более внешних угроз для жизни, таких как змеи, тигры и тому подобное, возникает с большей вероятностью, когда практикующий находится в глухом месте, особенно в пещере или у подножия какого-нибудь дерева когда тело не защищено от диких животных. Тогда ум начинает выкидывать шутки и убеждать практикующего в том, что к нему подползают змеи, подкрадываются тигры или демоны, духи и тому подобное, что они вот-вот убьют его. Такие страхи переживал и Бадхисатва перед тем, как добиться просветления. Став Буддой, он позднее описывал свои страхи и тот способ, при помощи которого он преодолел их. Уйдя для своего пребывания в особо отдаленные места, где, как сообщали, по ночам бродили разные духи, он действовал таким образом. Пока я находился там, ко мне подходил какой-то дикий зверь или павлин, стучал клювом по ветке или ветер шелестел листьями. Я думал, почему я пребываю здесь, всегда ожидая чего-то страшного, испытывая ужас. Что, если я подчиню этот страх, этот ужас, оставаясь в той же позе, в какой нахожусь, когда он охватывает меня? Маджхима 4 После этого всякий раз, когда возникал страх, он подчинял его, оставаясь в той же самой позе. Например, если он сидел, он подчинял страх сидя, не вставая со своего места, пока страх не исчезал. Такой метод пригоден для тех, кто способен на весьма значительные усилия и на глубокую внимательность. Но ниже мы предложим другой способ для медитирующих, которым необходима большая поддержка. Сходные сообщения о сильнейшем страхе можно найти в рассказах о досточтимом мастере медитации Ача Ани и его учениках в северо-восточном Таиланде. Особенно яркий случай произошел с одним монахом, который боялся духов, а в связи с ними также трупов и площадок для их сожжения. Он чуть не потерял рассудок из-за собственных страхов, однако благодаря значительным усилиям воли смог им противостоять. Его не вынудили к бегству ни лесное уединение, ни звуки приближающегося духа, которым на самом деле оказался полуголодный деревенский пес, искавший пищу. Это пример победы над страхом книги откуда он взят приведены еще несколько других замечательных случаев правильного подхода к делу как и в повествовании об адхисатве в этих историях рассказывается о людях способных выдерживать трудности и уединения а как же быть людям обычным которые испытывают страх но желают продолжать свою практику в своей проповеди называемой Первейшая ступень Будда рекомендовал для излечения от страха дрожи и стоящих дыбом волос три средства. Эти средства представляют собой вспоминания о Будде, Дхамме и Санхе, вернее отрывки из этого вспоминания. Когда мы повторяем их про себя в момент интенсивного страха, они могут окружить нашу ауру и служить сердцу, как бы знаменем великого царя в битве, придающего смелость его войскам. Здесь мы приводим эти отрывки полностью. Их можно выучить наизусть так, чтобы они быстро приходили на ум всякий раз, когда это потребуется. Обычно буддисты повторяют их ежедневно. Поистине таков благословенный, Совершенный разрушитель скверны, Будда, сам достигший совершенства, совершенный в ясном понимании и сострадательном поведении, обладающий наивысшим добром в присутствии и в судьбе, познавший миры, несравненный мастер укрощения людей, учитель девов и людей, пробужденный и пробуждающий, владыка, передающий дыхаму. Искусными средствами. Санха Благословенного и его учеников вступила на благой путь. Санха учеников благословенного вступила на прямой путь. Санха учеников благословенного вступила на истинный путь. Санха учеников благословенного вступила на надлежащий путь. Это значит, что четыре пары людей и восемь их видов — это сангха учеников благословенного, пригодно для даров, пригодно для гостеприимства, пригодно для подношений и пригодно для почтительного приветствия, как несравненное поле заслуг для мира. В скобках эти четыре и восемь типов людей рассматриваются в последней главе. Будда заверяет, что страх, дрожь и поднявшиеся дыбом волосы исчезнут после того, как будут повторены со вниманием и с углубленным проникновением в смысл все отрывки или хотя бы один отрывок. Некоторые другие дурные результаты медитации – это укрепление мнений и узкая нетерпимость – Они могут идти бок о бок с практикой, поскольку типичны для комплекса гордости и мнений. Приверженность мнениям представляет собой одну из форм вожделения, от которого следует избавиться при помощи прозрения. Но прежде чем люди подойдут к этому прозрению, а также в том случае, если учение, которому они следуют, лишено традиции прозрения, Регулярная практика медитации может сделать их весьма негибкими в своих идеях. Ум, частью которого стала старая идея «я», всегда ищет таких вещей, которые могут быть объектом устойчивых желаний. Медитация же, если она до некоторой степени успешна, способна укрепить идею «я», души, И не обязательно приводит к возрастанию любящей доброты и сострадания. И тому подобным хорошим результатам. Эта опасность может сопровождаться нетерпимостью. Прав только мой гуру. Правы лишь учителя моей линии. Такая точка зрения способна только создавать конфликты. Представляет собой лишь более тонкие способы утверждать, я прав. Старая идея ⁇ я ⁇ души самости подает свой голос даже в среде буддистов. Если же медитация используется для этой цели, тогда она идет совершенно противоположно направлению дхаммы. Гордость ⁇ самая опасная нечистота для медитирующего. Другой нежелательный результат медитации проистекает из пользования таким ее предметом, который не соответствует характеру практикующего. И здесь практикующий медитацию в изолированности оказывается в трудном положении, потому что на самом деле нелегко узнать, какая именно практика будет для нас подлинно благодетельной. Моха – заблуждение очень часто привязывает нас к собственным ошибкам. Конечно, если учитель не обладает искусством медитации, он может дать медитирующему неподходящий объект медитации. Несколько лет назад я увидел одного медитирующего из Малайзии с длинным и мрачным лицом. На вопрос о том, в чем заключаются его трудности, он ответил, что не в состоянии вложить сердце в свои университетские занятия, поскольку все они кажутся ему бессмысленными. В конце концов, сказал он, все непостоянно. На вопрос о предмете его медитации он признался, что ежедневно медитирует о непостоянстве тела ума. Ему задали еще один вопрос, хотите ли вы стать новообращенным или монахом. Когда же он дал отрицательный ответ и на этот вопрос, ему посоветовали сменить предмет медитации на любящую доброту. Через одну или две недели Люба было взглянуть на его изменившееся лицо. Затем мне как-то встретился человек, вполне способный в области медитации, но довольно неустойчивый, с сильной склонностью к страху и озабоченности. Ему дали совет ежедневно практиковать медитацию любящей доброты. Через некоторое время он пришел в такое возбуждение, что не мог спокойно сидеть на месте и беспрестанно курил, испуская дым наподобие фабричной трубы. Из разговора с ним выяснилось, что несколько недель назад он прекратил практику медитации любящей доброты и теперь занимался только медитацией прозрения. Эта практика в сочетании с крепким кофе, университетскими экзаменами и его склонностью к страху привели практикующего на грань душевного расстройства. Он отбросил как раз ту медитацию, которая была для него полезной. Таково действие заблуждения. Перечислив вредные последствия медитации, можно кратко подчеркнуть и полезные ее результаты развивается одно весьма важное качество, состоящее в том, что практикующий отходит от совершения зла. Медитирующие обнаруживают, что они стали гораздо более восприимчивы к собственному неправильному поведению, что им легче придерживаться предписаний морали. Они становятся более терпимы к ошибочным поступкам других людей, У них появляется больше душевной уравновешенности по отношению к другим людям. Большее умение искусно обращаться с ними в соответствии с тем, что должно быть сделано в различных ситуациях. А их собственные склонности к нарушению предписаний морали становятся все слабее, тогда как хранители мира внутри них укрепляются. Хранители мира в кавычках. Эти хранители мира, которых индуисты считают божествами, в действительности суть ничто иное, как название данной Буддой моральному стыду и боязни последствий дурных поступков. Первое качество означает, что нам не хотелось бы, чтобы такие любимые и уважаемые нами люди, как учителя, родители и друзья, знали об искушениях, побуждающих нас к тем или иным поступкам поэтому нас сдерживает стыд, и мы не делаем того, к чему нас побуждает нечистота. Иногда стыд оказывается недостаточно сильным, тогда нас сдерживает страх перед последствиями. Я создаю такую камму, а какими будут ее результаты? Поскольку они будут болезненными, а мы не хотим страдать, Возникает сдержанность. Однако обычным путем мира является бесстыдство, отсутствие опасений относительно последствий. И тогда мир оказывается охвачен вырождением, поскольку люди следуют всякому побуждению своей нечистоты. И какое обилие Духа сопровождает подобные поступки? Восторг Пите является еще одним фактором, который возрастает у медитирующего. В четвертой главе упоминались различные степени его напряженности. Здесь можно еще сказать, что восторг, несомненно, является собой здоровое состояние, но привязанность к нему нездорова. Могучее чувство восторга возникает у основания позвоночника и может двигаться вверх. Этот факт указан в главе 4. Совет о том, по какому каналу следует это чувство направлять, лучше всего получить от учителя. В индуизме этот восторг большой мощи проходит под именем кундалини. Он ведет к последовательному очищению различных внутренних центров тела. Не следует легкомысленно относиться к этой силе. Люди, поступающие таким образом, не имея глубокой духовной цели и правильной ориентации, данной учителем, зачастую сильно страдают от своих поспешных попыток воспользоваться этим восторгом. Кундалини-йогу следует практиковать лишь при наличии компетентного руководства. И даже тогда, Гораздо лучше практиковать путь Будды, путь прочного и естественного развития. Развитие при помощи внимательности, нежели повышать скорость. Если во время медитации или в другое время возникнет восторг, его нужно просто рассматривать со внимательностью, и тогда привязанность к нему не усилится. Также не следует делать его предметом медитации, поскольку сам он представляет собой ее результат, а не причину дальнейшего развития. Наконец, когда тело оказывается поражено какой-нибудь серьезной разновидностью духа, когда дукха вызывает некоторую перемену в нашем окружении, медитирующий обладает известной степенью душевного равновесия, и терпение, а потому способен принять тот вид несчастья, который нельзя исправить. Тогда практикующий может размышлять так же, как размышлял Бадхисатва, будущий Будда, после смерти своей жены. Подверженная смерти умерла, подверженная разрушению разрушена. Джатаки 328.